1: Buenas noches, Sergio. César, un gusto en saludarte.
0: Bueno, igualmente, muchas gracias por darnos un un ratito de tu tiempo. ¿Ya trajiste a tu hijo? ¿Ya está en tu casa?
1: Ya está en mi casa, ya lo fui a
0: buscar. Bien, me quedo tranquilo entonces, porque, bueno, había que Muchas hacer algunas gracias. cosas antes del horario que arranque eh, nuestra nuestra charla. Te hago una pregunta sencilla, así como para romper el hielo, eh, sí. eh, y es, el corazón, ¿puede infectarse? ¿Cómo es esto, doctora Silvia? Sí, bueno,
1: ese este, es una pregunta muy, muy interesante porque muchas personas, así como piensan que el corazón no duele,
0: claro. este,
1: y, y duele, pero por causas diferentes a la que duele el resto del cuerpo, el corazón también se puede infectar. Y se puede infectar desde, desde por causas muy simples, como puede ser una simple infección bucal, una infección en una muela, o por una infección en piel, que son las causas más comunes. De hecho, nosotros todos los cardiólogos, cuando cuando queremos hacer prevención de, de las infecciones que pueden producirse en el corazón, tanto en las válvulas cardíacas como en el músculo cardíaco, a las infecciones de las válvulas le llamamos endocarditis y a las que comprometen el, el músculo cardíaco, miocarditis, eh, pueden producirse por eh, bacterias que llegan a la sangre desde diferentes lugares y lo que nosotros llamamos la puerta de entrada es esa lesión eh, de, de donde están todas las bacterias y pasan a, a la sangre, puede estar en la boca, puede estar en la piel o puede estar en cualquier parte de nuestro organismo. Así que hay cosas básicas como el lavado de manos o el cuidado de la salud bucal que son básicas para evitar que se nos infecte el corazón, por decirlo de una manera simple.
0: Bien, ¿y hay un tipo de infección en especial que puede llegar a... a afectar a, no, a nuestro corazón. Nosotros conocemos más, lo que llamamos, como dijiste vos, endocarditis, la infección de la válvula. Digamos, porque sí. hablaste de la boca. ¿Qué pasa en la boca que puede infectar las válvulas y, del corazón?
1: Si nosotros, si nosotros pensamos que nosotros estamos habitados por muchos gérmenes, los gérmenes más agresivos los tenemos dentro de nuestra cavidad bucal. Que si bien nos ayudan a defendernos de otros, también pueden pasar al torrente sanguíneo e infectar nuestras válvulas. ¿Cuándo eh, sucede eso? Cuando las bacterias se multiplican o cuando se tornan muy agresivas. Y en general eso sucede cuando nos hacemos procedimientos odontológicos y no recibimos lo que nosotros llamamos la profilaxis, o sea, la prevención de esa multiplicación de bacterias eh, y, y el riesgo de que puedan pasar a la circulación. Y eso a veces se previene simplemente con dos comprimidos de antibióticos que se que se administran por vía oral. Ni siquiera el paciente tiene que aplicarse ninguna inyección una hora antes del, de la intervención.
0: Bien, así que hay que consultar con el médico amigo para ver si hace falta este tipo de profilaxis y, y la dosis, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Si bien. Eh, en los últimos años eh, hay bastante reticencia a dar antibióticos porque se tiene mucho, mucho temor a, a que los antibióticos generen resistencia y ya hagan, no, no, no cumplan su efecto este, en, en el 100% de, de su efectividad. Eh, sin embargo, nosotros tenemos que reconocer que no, no solamente en nuestro país, en Latinoamérica la cavidad bucal no es lo mismo que la cavidad bucal de otros países, donde se pueden hacer procedimientos odontológicos sin prevención. Nuestra cavidad bucal no está tan controlada por nuestro sistema de salud y eh, es aconsejable que nosotros recibamos una prevención, sobre todo aquellas personas que tienen antecedentes cardiovasculares, como cardiopatías congénitas, o sea, enfermedades que traen desde la niñez, o que su médico le haya dicho que tiene un soplo porque tiene alguna enfermedad valvular previa... Eh, aquellas personas que, por ejemplo, que están inmunocomprometidas porque están infectadas por el virus del HIV. O sea, son pacientes, son personas que tienen mayor riesgo o aquellas que tuvieron una hepatitis este, y que están inmunodeprimidos. Hay que tener en cuenta toda esa población de, de riesgo, ¿no?
0: ¿Qué pasa con el que tiene, por ejemplo, un reemplazo de una válvula o que tiene un marcapasos, cosas que están dentro de la circulación sanguínea? ¿Esto también puede predisponer?
1: Totalmente, totalmente. Y, y vos hacías la, 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 la primera pregunta diciendo si el corazón se puede infectar. El corazón se puede infectar, no, nuestro corazón nativo, nuestro corazón natural, el que traemos desde toda la vida, pero toda prótesis que nos, nos coloquen en nuestro cuerpo, como es una una prótesis ya sea de origen biológico o mecánica, no, no porque lo metálico se infecte, sino porque todo lo que está alrededor de lo metálico se puede infectar, también se puede infectar. Y esa es una población de riesgo donde también hay que hacer profilaxis, o sea, prevención indicando antibióticos antes de un procedimiento odontológico o cualquier procedimiento donde nosotros los médicos decimos donde haya transgresión bacteriana, o sea, donde haya riesgo de multiplicación de las bacterias o que las bacterias se puedan mover de algún lado para otro y puedan entrar al torrente sanguíneo.
0: Bien, Silvia, ¿y qué le puede hacer esta infección al corazón?
1: Mm, Mucho daño, porque las las bacterias cuando llegan a través de la sangre colonizan las válvulas y lo que hacen es destruirlas. Entonces las pueden perforar, las pueden romper, pueden formar eh, masas que nosotros les llamamos vegetación y se pueden obstruir el pasaje de la sangre... Eh, pueden dejarlas esas válvulas insuficientes. Recordemos que esa, las válvulas son como compuertas que permiten el pasaje de la sangre y que se cierran para que las cavidades superiores se vuelvan a llenar. Si, si esas compuertas se, se convierten en una puerta vaivén sin ningún control la sangre... Claro. comienza a, a, a regresar hacia las cavidades superiores y se producen lo que nosotros llamamos insuficiencias valvulares y el corazón no recibe la cantidad adecuada de sangre para bombear al resto del organismo y para que podamos podamos estar bien. Muchas veces estos pacientes terminan con reemplazos valvulares, con cirugías cardíacas de urgencia inclusive.
0: Ahora, con tantos gérmenes dando vuelta por la sangre debe ser un paciente que queda muy comprometido, ¿no?
1: Sí, totalmente. Totalmente, y el riesgo también tenemos de que esas masas que se forman en las válvulas producto de las infecciones pueden desprenderse y pueden ir a cualquier parte de nuestro organismo. Si están del lado derecho pueden ir a los pulmones, si están del lado izquierdo el primer lugar que se afecta es el cerebro, por eso Mm. una persona que tiene una infección en las válvulas nos puede consultar porque tiene fiebre y toman toman, eh, antipiréticos y la fiebre no le baja, se tomó un ibuprofeno, se tomó, se tomó una dipirona y la fiebre baja, pero vuelve a aumentar y lleva 10 días y tiene fiebre, pero de repente aparece un trastorno neurológico y, y tuvo eh, una pérdida visual, eh, un brazo no lo siente adecuadamente, una pierna, y eso es porque alguno de esos trombitos que estaba en la válvula infectado, se desprendió y se fue hacia el cerebro y una de las manifestaciones de la endocarditis puede ser un accidente cerebrovascular, que es un infarto cerebral.
0: Claro. ¿Y el diagnóstico cómo se hace? ¿Cómo se puede decir, bueno, sí, el problema está acá?
1: El diagnóstico se hace con varios pilares. Uno uno de los pilares fundamentales es la sospecha clínica. O sea, es cuando el paciente tiene fiebre o tiene mucho decaimiento, si, si sobre todo tuvo el antecedente, como remarcábamos, de, de, un, de algún proceso bucal, de algún tratamiento, un implante, una extracción moral, eh, molar, algún tratamiento este, en, en la boca y no recibió la, la prevención adecuada y comienza con estos síntomas consulta, y el médico tiene una alta sospecha clínica. Claro. Le va a tomar unas muestras de sangre para hacer lo que se llaman unos hemocultivos, que son cultivos de bacterias en la sangre, para ver si esa bacteria aparece en la sangre. Después hay estudios de imágenes, estudios desde muy simples, como es un ecocardiograma, para ver cómo funcionan las válvulas, cómo está la estructura de la válvula, si está dañado o no, casi el 100%, porque es el mayor del 95% de una válvula infectada por endocarditis, tiene algún grado de disfunción de la válvula. así claro. Hace que con un ecocardiograma eso se puede detectar.
0: Es una, es una ecografía del corazón, algo sencillo, inocuo. Es
1: exactamente, es una ecografía del corazón. Le colocan un gel en el pecho al paciente, se apoya un aparatito que es un transductor, es algo liso, no pincha, no molesta, no irradia al paciente y se le mira el corazón y las válvulas cardíacas y su funcionamiento.
0: Bien, yo lo que más me interesa un poquito es qué podemos, cómo, qué podemos hacer para prevenir este problema.
1: Lo primero que tenemos que hacer es cuidar nuestra salud bucal, cuidar nuestra piel, desde un simple lavado de manos hasta el cuidado de nuestras heridas. No aplicarnos ni piercing ni tatuajes en lugares que no sean seguros, pero no es seguro de nuestro cuerpo, sino que no sean seguros porque no se hagan con elementos totalmente estériles.
0: Claro.
1: Este, si uno se coloca se coloca un piercing, este, está poniendo algo invasivo en su cuerpo, ese piercing puede tener bacterias y esas bacterias pueden ir al torrente sanguíneo. Pero de igual manera cuando uno se va a colocar una inyección en una farmacia, en, eh, con cualquier... Este persona que se supone que es del equipo de salud y que en su casa le va a colocar una inyección que sean con todas las medidas de antisepsia que nosotros llamamos adecuadas que se haga se haga un, una correcta limpieza de la piel que la jeringa sea una jeringa estéril que no se que con la jeringa que se carga la medicación no sea la, la, la aguja perdón no sea la misma aguja que se inyecta al paciente que se tenga ese cuidado y obviamente que la persona que manipula todo esto tengo un correcto lavado de manos y después se higienice también las manos con alcohol antes de hacer los procedimientos. Creo que eso ta- es tan simple como básico. Bien. Cepillarse los dientes, usar el hilo dental, eh, hacer los de controles odontológicos periódicos. Perfecto.
0: Bárbaro. Bueno, Silvia, nos sí. quedaron un montón de temas por hablar todavía. Quedará pendiente para una nueva oportunidad, pero creo que ya nos vamos con una idea de que el corazón se puede infectar y qué cosas podemos hacer para evitarlo. Así que te agradezco muchísimo por tu participación. Como le cuento a todos los que participan del programa, llega a 14 localidades de todo el país, eh, además de eh, salir en vivo aquí en la Comarca Andina. Así que bueno, espero que en todos estos lugares hayan aprendido hoy eh, cómo cuidarse para que nuestro corazoncito
1: siga funcionando bien. Te agradezco muchísimo a vos, este, contar con, con nosotros siempre. Y, y bueno, también para nosotros es un honor tenerte como vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Cardiología.
0: Bueno, muchas gracias Silvia. Te mando un beso muy grande. Ojalá también te podamos tener algún día por acá visitándonos. Eh, y te traemos a la radio, obviamente, como parte, Obvio, de, como parte del tour.
1: Ahí voy a estar, tomando unos ricos mates.
0: Muy bien. Bueno, te mando un beso grande.
1: saludo a toda la comunidad. Otro beso.
0: Bueno, hablamos con la doctora Silvia Macul que es médica de planta de cardiología del Hospital Fernández y del Hospital Británico de Buenos Aires sobre las infecciones que pueden afectar a nuestro corazoncito cuidando la piel, cuidando sobre todo nuestra cavidad bucal no es solamente para el tema de de masticar bien de que no aparezcan caries todo lo que afecta a nuestra cavidad bucal puede después pasar a nuestro torrente sanguíneo e infectar nuestro corazoncito lo que hace un problema bastante, bastante serio les puedo asegurar y que eh, todos estamos tratando siempre de evitarlo.